0: 최강시사 네, 더불어민주당 당권 경쟁 핵심 쟁점 중 하나가 전당대회 룰과 관련된 것인데요 현재 민주당은 당대표 최고위원 선거에서 대의원 45% 권리당원 40% 일반국민 10% 일반당원 5%의 비율을 반영한다고 합니다 그럼 거의 절반이죠. 45%의 지분을 차지하는 대의원들은 누굴까 주말에 좀 찾아보니까요. 민주당 대의원은 당대표부터 국회의원 당무위원 중앙위원 지역위원장 전직 국회의원 시도당 위원장 국회의원이 추천하는 보좌진 2명 각 시도당의 운영위원 각 지역위원회나 당무위원회가 추천하는 대의원 등으로 구성되어 있다고 합니다. 그러면 시도당 위원장이면서 보좌진 2명을 추천할 수 있는 현직 국회의원은 본인이 대의원인 것은 물론이고 본인의 영향력 아래에 있는 대의원까지 합하면 본인이 지명할 수 있는 대의원까지 합하면 그 표가 몇 표나 될까요? 지난번 최강시사에서 민주당 한 국회의원이 대의원 한명 표가 권리당은 60명과 맞먹는다 이렇게 말했으니까요. 그럼 아무리 최소한으로 잡아도 국회의원이 본인 포함 대의원 5명에게만 영향을 미쳐도 혼자서 300표를 갖고 있다. 이런 뜻이 되겠습니다. 최소한 그렇습니다. 좀 이상하죠? 이런 제도가 왜 생겨났고 왜 유지되고 있는지도 이런 기득권 방패 막이 같은 제도를 유지하려고 하면서 또 국민의 뜻을 겸허히 받드는 수권정당으로 거듭나겠다. 앞으로 혁신하겠다라고 주장하는 것도 제가 보기에는 명백한 모순입니다. 네, 안녕하십니까. 6월 20일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차비는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 만나보고요 6월 20일 오늘이 세계 난민의 날입니다 u n 이 지정한 프랑스 파리의 택시 운전사였죠 홍세와 장발장 은행장 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민 n 평론가 김민 g 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 유류세 37% 인하한다고 나와 있네요.
2: 정부가 연말까지 유류세 인하 폭을 37%까지 확대 하고요. 하반기 대중교통 신용카드 소득 공제율을 80%로 높이기로 했습니다. 고물가 대응을 위해 도로, 도로 통행료라든가 철도요금 등 공공요금은 하반기 동결 원칙을 내세웠는데 다만 전기가스 요금은 소폭 인상 가능성을 좀 열어뒀습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 비상경제장관 회의를 열고 민생물가안정대책을 발표를 했는데요. 사실 지난 5월부터 유류세 인하폭은 30%로 확대가 된 상황입니다. 그런데 기름값이 급등하면서 큰 효과를 발휘하지 못했고요. 정부 입장에서는 사실상 마지막 카드를 좀 꺼낸 것 아니냐. 언론들의 대략적인 평가가 그렇습니다. 그리고 지금 37%까지 유류세 인하폭을 확대하게 를 되면 은요 휘발유는 리터당 57원, 경유는 리터당 38원가량 추가 이나 효과가 나타날 것으로 보이는데. 리터당 57원? 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 가장 큰 변수는 국제 유가 상승세가 진정이 돼야 되는데 예. 이게 진정이 안 되면 유류세 추가 이나 효과도 금방 사라질 수 있다는 우려는 계속 상존에 있는 그런 상태고요.
0: 리터당 한 60원 잡아도 50리터 넣으면 3천 원? 3000원... 그렇습니다. 맞나?
3: 지...
2: 계산이 약해 가지고. 지금 그... <웃음> 그러니까 리터당 57원 낮아진다고 하면 은요 네. 휘발유 유류세 같은 경우에 음. 에, 지금 516원 정도 경유는 38원 정도 낮아진 369원 정도 이렇게 계산을 하시면 될것 같고요. 어, 하루 40km 정도 주행한다고 가정을 했을 때 네. 휘발유 기준으로 한 달에 한 7,000원 정도 추가 저감할수 있다는 게 정부의 계산입니다. 7,000원? 네. 40km 정도 이제 하루 주행한다고 가정을 했을 때한 달에 칠천 원 정도 추가 절감할 수 40kg. 있다는 거 그렇습니다. 예,
0: 한 달이면 삼십 하면은 이게 한몇 킬로죠? 사삼십이 백이십 킬로. 백이십 킬로. 예. 네. 근데 그럴 때 칠천 원.
2: 근데 어, 국제 유가 상승세가 음. 어, 조금 진정이 됐을 때 이게 좀 어느 정도 이 정도 효과가 발휘될 수가 있는데. 만약에 그게 진정이 안 되고 계속, 계속 오른다. 계속 오르거나 상승세가 이어지면은
0: 유류세 인하도 효과가
2: 없다. 이 효과도 그렇게 크게 좀7천원도효과 없다. 그렇습니다. 그런 상황입니다. 그 이런 부분에서 이제 지금 뭐전
3: 차도 없고 이제 기름도 안 넣기 때문에 <웃음> 대중교통 어. 그 신용카드
0: 공제해준다는 거. 그거는, 그거는 이제 그거는 80%까지 혜택되는 거예요. 네.
3: 그게 이제 네. 그런 측면이 있습니다. 지금 말씀드린 유류세 인하라는 게 음. 기름을 실제로 이제 넣어야 되는 네. 차를 가지고 있고 차로 출퇴근을 하는 이런 분들에게 이제 상당한 도움이 될 것으로 기대를 뭐할수 있겠는데 음. 뭐 그런 경우에 대중교통 이용하는 사람 어떡 하냐 뭐 이런 얘기도 있을 수 있으니까 네. 소득 공제를 이제 높여 준다는 거잖아요 소득 공제를 그렇죠. 40%에서 80%까지 음. 이것도 이 간단하게 얘기하면은 뭐 소득 공제가 해당되는 사람의 경우죠 뭐 사실. 네. 아
0: 그러네요 그, 그렇죠 네. 그렇지
3: 않은 경우는 또빈 공간이 있고 해서 네. 근데 이게 또 전반적으로 소득공제율을 음. 높이다거나 그다음에 유류세를 이렇게 인하를 해준다거나 하는 게또 어떤 드라마틱한 그런 효과는 또 아니기 때문에 그렇죠. 음. 그런 부분에서 여러 가지 모자란 부분들이 있다고 하는데 또 어뭐이 오늘날과 같은 이런 시스템에서 사실 물가를 잡는 데 있어서의 뭐 드라마틱하게 뭘할수 있다라는 거는 여러 가지로 또 제한적인 것도 사실이 아니겠습니까? 그래서 이런 부분에서는 지금 유류세를 인하했다 끝 이게 아니라 추가적으로 그러면 유류세 인하분이 어떻게 그러면 시장에 어떤 영향을 미칠 것이냐에 대해서도 추가적으로 계속해서 이 관리를 해가고 이런 것들이 전반적으로 필요한 상황이어서 이것만 가지고 딱 문제가
2: 해결됐다고 얘기하기는 좀 어려운데 네, 사실 거. 어제 네. 어, 네. 그 네. 일요일임에도 이게 관계장관 회의를 열어서 대책을 내놓았지 않았습니까? 음. 그래서 조금 기대를 했던 거는 취약계층의 물가 부담을 덜어줄 어떤 신규 지원책 같은 게 조금 나오지 않을까 요걸좀 예. 기대를 했었는데 이게 안 나왔거든요. 저 차도 없고 뭐 소득공제 받을 일도 없고 그렇죠. 그리고
3: 렇죠그 전기요금이나 가스요금 이런 것들은 일상적으로 누구나 쓰는 거니까 음. 이런 부분에 있어서는 좀 어떤 배려를 기대해야 되는 그렇죠. 그런 계층에 있어서는 좀더 지원책이 강화된다는지 이런 것도 절실히 필요한 상황인데 그런 부분들은 좀 안타깝습니다. 네. 지난번에
0: 제가 한번 오프닝에서 소개해 드렸었는데 독일 같은 경우에 6, 7, 8월 석달 동안 만원 정도로 그 모든 단거리, 중거리까지 지하철 그다음에 일부 트레인이죠. 그러니까 중거리 정도까지는 다 그냥 만원 정도로 한 달에 다쓸수 있는 걸로 그렇게 해버렸거든요. 네. 그런 것들과 비교해서는 이렇게 소득 공제율을 높여준다는 거는 정말 일부 한정적인 것이고 제가 그리고 간단하게 계산을 해보니까 그때도 이제 언론에서 보도가 됐습니다만은 종부세 우리가 인하를 해 주는 게 10억, 15억짜리 공시가 가진 아파트, 어, 사람 같은 경우에 한 5천만 원 내다가 한 2천만 원 낸다는 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 한 3천만 원 혜택을 주는 것이고, 어, 리터당 이렇게 계산해서 한 달에 한 7천 원 혜택을 주는 것이고 소득공제를 받는 받을 수 있는 계층에 한해서 또 대중교통, 신용카드, 소득공제 여러모로 좀 비교가 되네요. 독일 많이 비교가 예, 독일 같은 경우는 아예 이제 채권을 준비를 해놓고 정부 예산을 준비를 해놓고 그만큼 우리가 쏟아부을 테니까 그냥 일단은 쓰고 심지어는 이제 여행계까지 그렇게 해준다는 거잖아요. 음. 그래서 이제 관광산업도 좀 활성화시키자 특히 여름에 많이 오니까. 네. 뭐 이런 다차원적인 어떤 정책이었는데
3: 이제 그런 게 되려면은 음. 사실 우리는 어떤 방식이든지 재정을 쓰는 어떤 그런 정책이 돼야 되는데 음. 그렇죠. 그래서 특히 이제 지금 말씀하신 이제 지하철이라든가 이런 대중교통의 경우에는 이제 그 지하철 예를 들면 우리는 뭐어 지하철마다 이 다르잖아요 원래는 달랐잖아요 그 담당하고 있는 공사나 이런 것들이 예. 그런 것들이 안고 있는 그런 회사들이 안고 있는 부채나 이런 것들에 대한 어떤 어 증대나 이런 것들을 용인하는 어떤 그런 시스템이어야 되는데 사실은 그런 목적으로 설립된 공사들임에도 불구하고 그 공사들이 지고 있는 부채나 이런 것들이 확대되는 거에 대해서는 굉장히 이제 비우호적이잖아요. 우리 의 어, 언론의 경, 시각이라든가. 그렇지. 아니,
0: 뿐만 아니고 윤석열 정부의 새 정부 경제정책 방향이 나와 있어요. 그렇죠. 공기업 공격, 공격 구조조정이랄지 이런 것들이. 부채를 줄여야 된다는 라 예.
3: 거고 예. 그런 거하고 이 그런 전제를 놓고 보면 사실 재정을 쓰거나 그런 부채를 늘리는 방식이 어떤 재정 운용 방식은 거의 상정을 안 하고 있는 상황이어 가지고 음. 그래서 지금 말씀 쭉 드린 이런 대책밖에 사실은 안 나오는 거죠. 이런 뭐 세금을 뭐 줄여둔다든지 뭐 관세를 인하한다든지 뭐 공제를 많이 해준다든지 근데 그거 한게 있지 않나 이런 비상 상황에서는 그런 우려가 좀 생각이 됩니다. 우리가 복지 이야기를 할때 그렇죠. 무슨 뭐 저기 저 두텁게
0: 한 층을 특히 이제 어려운 층을 이렇게 막해 주겠다. 그래서 두운 복지를 하겠다. 이게 이제 보통 보수정부에, 그리고 윤석열 정부 포함해서 이야기였는데, 지금 상황만 보면 두텁게 한층, 그 특히 특정계층, 저 성층권 근, 근처에 계신 분들, 그쪽을 두텁게 감세를 지금 해주고 있는 거예요. 그렇죠. 두텁게 감세, 그쪽은 수천만 원 감세를 해주고 어, 밑에 있는 분들은 그거 뭐한 달에 7천 원 정도. 자동차를 이용하시는 분들도.
2: 근데 이제 이 음. 대중교통이라고 하는 거는 공공서비스지 않습니까? 그러니까 공공서비스의 어떤 적자라든가 부채에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 할 그런 시점이 된게 아닌가 싶기도 합니다. 그리고 이게 전반적으로
3: 우리가 이제 교통에 들어가는 비용만 또 얘기를 하고 있지만 이런 유류세 인하라든지 이런 일련의 정책들이 또 음. 어쨌든 간에 이생산에미치는 어떤 그 그래서 생산을 통해서 상품 가격을 결정하는 데 이제 영향을 미치기를 기대하는 측면도 있을 텐데.
0: 그럼 차라리 경유값을 확실하게 인하를 해주든지.
3: 그렇죠. 그런 예. 그래서 죠그 이것만 가지고. 그럼 차라리. 예. 그렇죠. 이것만 가지고 이 정책을 다한 것으로 생각하면 그래서 안 된다는 것이고. 음. 이걸로 시작을 해서 실질적으로 그런 물가를 잡을 수 있는 디테일한 굉장히 접근들이 필요한 것인데. 그렇죠. 그런 부분들은
2: 앞으로 좀. 기대를 해봐야 될 문제고 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 서해공무원 피살 놓고 여야가 지금 공방을 벌이고 있습니다.
2: 권성동 국민의힘 원내대표가 어제 페이스북에 글을 썼는데요. 서해공무원 피격 사건을 언급을 하면서 문재인 정부와 더불어민주당은 피해자 아들의 외침 앞에 사죄부터 해야 마땅하다 이렇게 썼습니다. 그리고 민주당은 끊임없이 정의와 인권을 강조하지만 딱두 곳이 예외다. 하나는 민주당 자신이고 다른 하나는 북한이다. 내로남불을 넘어 북로남불이다 이렇게 주장을 했습니다. 국민의힘은 이 사안을 쟁점화하겠다는 그런 분위기입니다. 일단 그 테스크포스 팀을 꾸렸는데요. 단장이 하태경 의원이거든요. 네. 하태경 의원도 페이스북에 국민을 월북으로 둔갑시켜 인격살해한 사건의 진실은 반드시 규명하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 민주당은 좀 강하게 반발을 하고 있는데요. 우상호 더불어민주당 비대위원장이 이번 사건은 월북 공작으로 규정한 국민의힘을 향해서 북한에 굴복했다는 이미지를 만들기 위한 신색깔론이다라고 비판을 했고요. 관련 자료를 공개하자는 주장에 대해서도 모든 첩보와 대북 감시 기능을 무력화하겠다는 건가 국가안보 관련 주요 첩보 내용을 정쟁을 위해 공개하는 나라가 어디 있느냐 이렇게 강하게 성토를 했습니다. 그리고 관련 첩보 내용 2020년 9월에 당시 국방위원회나 정보위원회에서 여야 의원들이 같이 열람을 했다. 지금 여당 의원들도 다 보고 월북이네라고 이야기한 적이 있다. 어떻게 이런 내용을 정쟁으로 봤구나. 이렇게 강하게 반발하고 있는 상황입니다. 음. 이게 우려가 되는
3: 게 이런 논란들이 지금 서로의 의도를 가지고 이제 대립하는 그런 구도가 되지 않습니까? 예,
0: 분명히 그런 것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
3: 근데 이게 유족의 입장에서 좀 생각을 해보면은 어쨌든 지난 정권에서 제가 느끼기에는 이게 자진 월북이냐 아니냐 이 사안을 이제 떠나서 음. 이게 만약에 그 당시 정부가 그렇게 판단을 했으면 유족들한테 그 판단 근거나 이런 것들을 계속 성실하게 소통해가면서 알려주고 음. 그리고 계속 유족들의 어떤 여러 가지 의문이나 이런 것들을 풀어주려는 노력을 하고 음. 계속 소통을 해왔으면 이 문제 이렇게 됐을까라는 의문이 있거든요.
0: 그건 옳은 지적입니다. 그렇죠. 예. 그러면
3: 이 부분에 좀 중점을 두고 정치권이 음. 이무 그럼 이 실제로 이 유족들이 궁금해하는 부분들 그리고 의문을 갖고 있는 부분도 어떻게 풀어줄 거냐에 대해서 머리를 맞대고 대안을 만들 되는 것이 필요하다고 생각을 하는데 지금 그 얘기가 중점에 있기보다는
0: 유족들은 알아야 되는 건 맞는 것 같아요 그렇죠. 그런데 그렇죠.
3: 예. 그 얘기가 중심에 있지 않고 한쪽은 전 정부가 북한의 저자세를 보이면서 이 사안을 어그 의도적으로 은폐 축소하려고 한 결과 이거 아니냐 이렇게 얘기하는 거고 음. 다른 한쪽은 지금 정권을 새로 잡았는데 여러 가지 분위기 안 좋다 보니까 이거를 전 정권 사정 국면으로 만들려고 이걸 활용하는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 거고 제가 음. 볼때 이렇게 해가지고 유족들이 원하는 진상규명이나 이런 게 첫째 되겠냐 둘째 안 되면 이게 이전 정권에서 이 유족들이 절망한 부분이 두 분이 새로운 정권에서도 풀리지 않으면 은이 유족들 은 어디 가서 무슨 얘기를 어떻게 합니까? 이게 또 다른 절망이 될 수가 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그리고 유족들 입장에서는 정치적으로 한쪽에서 또 비아냥이나 어떤 비판을 받고 그러면 더큰 일이거든요. 그렇죠. 이분들은 그냥 진실을 알고 싶은 거예요. 그리고 우리 언론 입장에서도 진실을 좀 알았으면 좋겠어요. 이 명확하게. 그런데 이제 그게 뭐 어떤 국가 안보나 이런 것 때문에 안 된다면 유족들한테라도 이거는 알려줘야 될것 같아요. 정확한, 정확하게.
2: 우리가 정확하게 알고 있는 사실은 음. 우리 해수부 공무원이 북한군에 의해서 사살이 됐고 음. 시신까지 지금 불태워진 그런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 상황에 대해서 저는 그게 월북인이 아니냐 이런 문제보다는 음. 당시 그 정부가 발표를 할때도 해경이 발표를 할 때도 좀 유족들의 어떤 그런 상황 이런 것들을 좀 감안을 해서 조금 그런 부분이 좀좀 좀 부족하지 않았나 싶거든요. 그런데 음. 근데 지금 이 쟁점도 월북인이 아니냐, 이걸 가지고 지금 너무 지금 이 쟁점화 시키는 것도 좀 논란이 좀 되는 것 같습니다. 그니까 이 문제의 핵심은 오늘 한결회가 사설에서 이렇게 썼는데 북한의
3: 반인도적인 행위 그리고 국가의 국민생명권 보호 임무가 사안의 본질인데 이 월북이냐 표류냐에 대한 과도한 논란이 이런 본질을 흐린 것은 부인할 수 없다 그렇죠. 이렇게 쓰고 있고 그다음에 또건성동국민의 원내대표가 내로남불을 넘어 북로남불이라고 한다든지 음. 문재인 전 대통령을 곧바로 겨냥해서 공세를 펴는 것 부적절하다. 그리고 신색깔론이라고 반발하는 더불어민주당 역시 진상규명보다 민생이 중요하다는 식의 태도는 책임 있는 공당의 자세가 아니다. 당시에 판단 근거와 상황을 최대한 국민 앞에 설명하는 것이 우선돼야 한다. 이렇게 쓰고 있습니다. 맞습니다. 저는 이런 지적 맞다고 생각하고. 예, 맞습니다. 그리고 예. 이게 계속 이제 전 정권에 대한 사정기획이 아니냐라는 의심을 또 윤석열 대통령과 그다음에 주요 담당 주부 부처인 한동훈 법무부 장관이라든가 음. 이런 분들이 그런, 그런 우려에 비밀이 잡히지 않는 그러니까 좀 우려를 덜수 있는 그런 언급과 태도를 또 보여주는 것도 저는 중요한 것 같아요. 그건 어쨌든 명분 싸움의 차원이 있지 않습니까? 예. 그래서 윤석열 대통령도 그런 거 아니다라는 메시지를 명확히 줄 필요가 있고 한동훈 법무부 장관도 예를 들면 최근에 제기된 여러 가지 민감한 수사에 대해서 중대 범죄를 수사하는 데 있어서 뭐 이런 거를 이 기획수사라고 할 사람 어디 있느냐라고 뭐 대놓고 얘기도 하기도 했는데 음. 저는 그런 태도 오히려 오해를 키우는 사안이 될수 있다고 보거든요. 음. 메시지 관리에 만전을 기해야 되지 않나 이렇게 생각합니다.
2: 동아일보 보도를 보면 검찰이 이 사건을 직접 수사할 수도 있다. 이런 보도까지 나오고 있는 상황입니다. 음. 이게 직접 수사는 검찰이 직접 수사를 뭐할 수도 있겠지만 오늘 종아일보
3: 네. 이 기사의 내용을 보면 은 이런 얘기예요. 법조계에서는 검찰이 특별수사팀 등을 꾸려 대대적인 수사에 나설 수 있다는 전망이 나온다. 청와대, 국방부, 해양경찰청 등 관련 기관이 다양한 데다. 국민적 관심도가 높은 사안이기 때문이다 이렇게 돼 있거든요 근데 이게 이렇게 특별수사팀을 꾸려야 될 필요성이 있으면은 뭐~ 이렇게 할 수도 있겠지만 과연 이게 그런 사안이 될수 있는 거냐 대통령 기록문이나 이런 것들을 열어가지고 그 당시 상황을 보는 게 핵심인 것인데 그 자료를 보는 데 있어서 엄청난 노력 절차의 문제인 것이지 음. 엄청난 노력이 들어간다거나 그 분석에 뭐이 검찰의 여러 부서들이 이렇게 결합을 해가지고 수사를 하면 은 훨씬 더 분석이 잘 된다거나 그런 거 아닌 거로 보이거든요. 네. 그래서 이런 얘기가 나오는 것도 우려를 키우는 어떤 요인이 될수 있기 때문에 좀 적절한 방향으로 여러 가지로 이 우리는 자제해야 한다라는 메시지가 있어야 될 걸로 보입니다.
0: 잠시 후에 유조... 법률 대리인 김규 변호사를 연결을 하거든요. 조금 더 자세히 들어보고 산업부 블랙리스트 관련된 수사는 좀 진척이 되고 있습니까?
2: 일단 진척이 된다라기보다는 음. 흔히 말해서 신구 권력 간의 갈등전선이 점점 확대되는 그양상입니다 왜냐하면 지금 산업부 블랙리스트 의혹 수사도 있고 이 수사에 대해서 민주당 같은 경우에는 그건 상당히 기획수사 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 성남시 백현동 아파트 개발 사업 음. 관련해서 경찰이 수사에 지금 착수를 하지 않았습니까? 이것도 우상호 위원장 같은 경우에는 대장동 탈탈 털다가 안 나오니까 결국 백현동으로 백현동이요? 넘어간 거 아니냐. 이건 이재명 의원 압박이다 이렇게 반발을 하고 있습니다. 여기에다가 지금 전현희 국민권익위원장 한상혁 방통위원장에 대한 여권의 압박이 계속되고 있지 않습니까? 예. 이것도 이제 또 하나의 전선이 되고 있고요. 그래서 지금 나오는 얘기가 대통령실이 이전 정부 정보 공개 청구 항소 사건 목록을 지금 파악하는 것으로 지금 알려지고 있는데, 이게 이제 정부가 정보 공개를 피했던 사안이지 않습니까? 그 피했던 사안 중에는 김정숙 여사의 옷값을 둘러싼 비서실 특별활동비 등 정보공개청구권이 포함이 돼 있거든요. 근데 이걸 대통령실이 지금 목록을 파악하고 있는 것과 관련해가지고 혹시 전선이 확대되는 것 아니냐. 이제 일부 언론은 이렇게 우려를 제기하고 를 있는데 여기에 대해서 대통령실 측은 전임정부로부터 업무 인수인계를 받는 과정에서 이른바 현황부터 파악해보려는 단계다. 이렇게 확대해석을 좀 경계하는 모습입니다. 그러니까 네. 이런 것들에 대한 일련의 음. 행보에 대한 우려를 덜수
3: 있어야 된다는 거예요. 예를 들면 한겨레 같은 경우에 새 정부가 출범한 지 40일 만에 전인정부를 향한 동치 다발적 공세를 본격화하고 있다. 이렇게 기사를 썼습니다. 음. 그 경향신문의 경우엔 기사 제목이 과거만 때리는 당정, 미래의제는 실종이에요. <웃음> 출범한 지. 한달좀 넘었는데 네. 계속 나오는 얘기라고는 이제 이전 정부 공격 아니냐 뭐 이런 얘기거든요. 음. 근데 이런 것들이 대가 볼 때는 윤석열 대통령 입장에서도 억울할 수 있는 부분이 있지 않겠습니까? 이런 얘기가 나오는 거에 대해서 그럼 거기에 걸맞는 오해를 불식시킬 수 있는 행보와 메시지가 있어야죠. 근데 그게 없는 것 같아서 그게 뭐예요? 그게 뭐라는 것은 뭐. 뭐,
0: 뭐 그런, 그걸 오해를 불식시킬 수 있는 행보와 메시지가. 그러니까 이럴 테 한결회가
2: 고도를 하면서 예. 어, 김건희 여사와 도이 관련된 도이치모터스주가조작 사건 주가 이런 거에 대해서는 항 위조 논란. 검찰이 수사를 지금 제대로 안 하고 있는 반면에 예. 이전 정보와 관련된 수사는 굉장히 전광석화처럼 하고 있다. 결국에는 이런 검찰의 태도라든가 모습 때문에 그렇죠. 오해를 불러일으키고 있는 건 아니냐고. 한동훈무 장관
0: 딸과 관련해서도 지금 고발이 돼 있는 거는 맞잖아요. 그렇습니다. 그렇죠.
3: 그렇죠 한결의 지정이 이제 속도가 다르다 음, 이런 적인 거고 그리고 예. 윤석열 대통령의 어떤 도스테핑에서의 어이 발언도 음. 지난주에 논란이 된 발언을 보면은 민주당은 뭐안 했냐 이렇게 얘기를 하잖아요. <웃음> 근데 이런 게 이런 어떤 뭐랄까요 오해라든지 이런 것들 증폭시키는 그런 발언이거든요. 그 얘기 듣고 야당이 당연히 어 이거 뭐가 있구나 이렇게 생각을 하지. 음. 그럴 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 저는 이런 것에 있어서는 조심해야 된다고 봅니다.
0: 예, 국민의힘. 윤리위는 이준석 대표 징계
2: 논의에 속도를 내고 있다. 지금 이준석 대표 같은 경우에는요 징계 불복하겠다고 이미 공언을 한 그런 상태거든요. 아뭐 징계가 나와도 나와도 본인은 아, 불복을 하겠다라고 공언을 한 그런 상태인데 이유가 뭐예요? 여기 <웃음> <그냥> <웃음> 윤리가 위 제대로 이걸 다루지 않고 있다. 다루지 윤리가 않고 있다라고 제대로
0: 다루지 않고 있다. 그래,
2: 그러자 국민의힘 중앙윤리위원회가 이런 부적절한 정치적 행위가 재발되지 않기를 바란다는 입장을 내놓았습니다 사실상 이준석 대표를 향한 경고 메시지인데요 그럼에도 불구하고 어, 이준석 대표는 윤리위원회가 경찰이 수사 중인 사안을 판단하는 것은 부당을 하고 윤리위로부터 소명 요구를 받은 적도 없다라고 지금 주장을 하고 있는데 어, 지금 문제는 핵심 쟁점은 이겁니다 <웃음> 이준석 대표가 성비 의혹을 무마하기 위해서 김철근 당대표 전무실장을 제보자에게 보내서 투자 유치를 약속했다는 의혹 이거지 않습니까? 예. 근데 이준석 대표는 자신이 이각서에 관여한 바 없다라고 주장을 하고 있는데 윤리비가 이 문제를 지금 다룰 거거든요. 음. 아마 이번 주 내로 이 문제에 대한 결론을 내릴 것이다 라는 전망이 있는 반면에 예. 다음 주로 뭐 연기될 것이라는 전망이 있, 있거든요. 그러니까 이번 주가 상당히 고비가 될 것으로 보입니다. 네, 이 양희 윤리위원장, 이 양희 교수가
3: 18일날 내놓은 입장문이 심상치가 음. 않아요. 왜냐면은 지금 이준석 대표의 주장과 발언의 맥락을 다 반박하는 내용이에요. 이 입장문이. 아 그래요? 네. 그렇습니다. 그래서 윤리위 활동에 대한 추측적 정치적 해석이 제기되고 당 사무처의 부적절한 업무 처리로 정상적인 활동에 심각한 지장을 받고 있다. 이렇게 얘기를 하고 윤리 권한은 제한적인데도 수사기관의 준하는 판단을 요구하는 것은 당원 단규를 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 주관적 주장이라고 다 주장하거든요. 음. 이게 이준석 대표가 수사기관 수사가 왜안 끝났는데 윤리가 왜 판단하냐. 여기에 대한 반론이기도 하고. 그 다음에 이준석 대표한테 소명 요구를 했는데, 항교사무총장이 이걸 전달을 안 해가지고 소명을, 그러니까 이준석 대표가 소명 요구 받은 적이 없다라고 지금 얘기하는 그렇죠. 상황이 된 거에 대해서, 음. 이항희 위원장이 쉽게 얘기하면, 시체 말라면 장난치지 마라 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그럼 분위기 심상치 않기 때문에 만약에 이번 주에 윤리가 열리면, 음. 뭔가 결정이 징계에 해당하는 뭔가가 나올 거다라는 얘기가 있어서 상당히 전운에 감돌고 있습니다.
2: 윤리위원회가 국민적 눈높이라는 표현을 사용했거든요. 예. 네. 굉장히 이준석 대표 입장에서는 아마 신경이 쓰일 겁니다 이준석 대표
0: 어떻게 반응할지 모르겠네요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 서해 공무원 피격 사건 정치권 공방 치열해지고 있고요. 유족들은 진상 규명을 요구하면서 이번 주에 서운 전 청와대 국가안보실장 고소하겠다고 밝혔고 문재인 대통령도 필요하면 고발하겠다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 유족 측 법률 대리인 김기훈 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요. 김기훈 변호사입니다. 예. 네.
0: 지금 유족들은 지난 정부가, 문재인 정부가 월북 프레임을 만들기 위해서, 월북했다라고 주장하기 위해서 수사를 조작했다. 이게 지금, 어, 핵심 주장이죠?
4: 네, 맞습니다. 월북 공작을 했다. 이 핵심입니다.
0: 음, 그러면 어떤 그 심증 뿐만이 아니고 증거 같은 것도 있을 것 같은데 좀 설명을 해 주시겠습니까?
4: 예, 이제, 정부에서 2020년 이제 9월, 10월 월북이라고 발표를 했습니다. 예. 당연히 유족 입장에서는 월북에 대한 증거를
5: 달라라고
4: 음. 했던 정보 공개 청구를 했죠. 예. 이제 그 사이에 이제, 어, 국방부 해경 청와대가 어, 다 거부를 했습니다. 정보를안 주겠다. 음. 예. 그래서 저희들이 이제 또, 어, 2020년 11월 달에 또국가인권위원회를 진정을 했습니다. 예. 그래서 2021년 7월 달에 이제 국가인권위에서 어, 결정한 부분이 있었는데요 음. 그 결정한 내용을 보면 해경이 월북 증거로 본두 가지 근거가 있었는데 예. 어, 도박빚이 많다 그리고 정신적 공황상태가 왔다 라고 해서 발표를 한 적이 있습니다 예. 이거에 대해서 2021년 7월달에 해경이 도박빚이두배로 부풀려서 발표했다 그리고 정신적 공황상태온 거는 7명의 의사 중에 한명만 그렇게 어, 표현한 건데 그거를 마치 전체적으로 부풀려서 객관적 자료 없이 발표했다 이렇게 결과가 나왔었습니다. 근데 이번에
0: 잠깐만요. 어, 그러면 도박비 시 예. 있긴 있었지만 발표 권위기가 발표한 그 정도 액수는 아니었다.
4: 예, 그 권위기관이 제 국가인권위원회인데요. 예. 두배 이상 예. 부풀려서 발표했다라고 국가인권위원회 결정문에 나와 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그리고 예. 이제 정신적 공황 상태라는 것은 일곱 명의 의사는 그러면 그뭐 정신적 공황 상태는 아니었다. 일곱 명의 네. 의사 중에서 여섯 명
4: 이제 자문을 받았는데 예. 이제 그 중에 한 명만 음. 그렇게 표현했고 나머지는 이제 잘 모르겠다라고 얘기했는데 나머지는 잘
0: 모르겠다라고 표현을 예, 한
4: 명을 가지고 정신적 공황 상태라고 당장적 표현을 한 거죠 해경에서 그래서 아. 예그 해경에 이렇게 발표한 것이 객관적인 자료로. 발단 거라고 볼수 없다. 그래서 인권 침해다라고 음. 결정을 했습니다. 이제 그렇게 해서 이제 저희들이 어 이제 해경 상대로 청와대 상대로 소송한 게 승소했습니다.
5: 를
4: 예. 예, 이제 해경하고 청와대고 이제 항소를 했죠. 예. 이제 그러면서 어 대통령이 이제 퇴임하시면서 청와대 거는 대통령 기록물로 지정해서 지금 대통령 기록물로 가 있는데 음. 해경 권은 해경이 있었죠. 계속해서 예. 예 그래서 지난 주 이제 목요일 날 항소를 취하하면서. 음. 그 동안 해경에서 월북 발표하면서 공개를 거부했던 그 증거를 확보를 했습니다. 그래서 저희들이 지난주 금요일 날그 예. 공개한 게 무궁화 십호 같이 동료들입니다. 예. 진술 조서인데 오히려 보니까 월북의 증거가 아니라 월북 조작의 증거가 있었던 거죠.
0: 그러니까 해경 자료에는 월북 조작의 증거가 있었다. 무궁화 십호라는 거는 이제 어업지도서 말씀하시는 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 네. 이대준 씨가 같이 타고 있었던 배의 동료들의 진술한 조서죠.
0: 그 진술에는 어떻게 되어 있습니까?
4: 그 진술 조서를 보니까 매우 월북이 아니다라고 하는 게 전체적으로 다 모든 같이 진술한 사람들의 내용이 있었고요. 특히 주목할 점은 월북하려면 방수복을 입어야 된다. 음. 그런데 돌아가신 분의 고인의 방에 가봤더니 방수복이 그대로 있다. 또 고인이 평소에 지금 현재 바다에 빠지면 3시간 내에 조체엔증으로 사망한다. 이런 예. 말을 어 돌아가신 분께서 했다는 겁니다. 그러면 결국엔 평소에 여기 지금 바닷물에 빠지면 3시간 만에 조체엔증으로 죽는데 방수복을 안 입고 어 예. 월북했다는 게 많이 성립이 안 된다. 그해서 음. 동료들이 전부 다 월북이 아니다라고 지술했죠즉해외에서 그러니까 월북이라고 발표를 했으면서 상속까지 하면서 그렇게 끝내 거부했던 정보 어~ 그~ 정 정보가 월북의 증거가 아니라 월북 조작의 증거가 나왔던 거죠.
5: 음,
0: 그래서 이제 지금 유족 같은 경우는 해경 자료로만은 이게 확정적으로는 말은 못 하겠으나 뭐 의심이 드니 좀 다른 자료를 더 봐야 되겠다 이런 입장이신 거죠.
4: 예 그래서 청와대 것도 예. 보자고 했는데 음. 그게 지금 대통령 기, 지정기록물로 지정되는 바람에 예. 지금 대통령 기록관에 있어가지고 저희들이 지난달 5월 25일 날그 정보를 보여달라고 라 정보공개 청구를 해놓은 상태입니다. 그래서 어. 어, 이번 주 6월 23일까지 그 정보를 공개할지 아니면 공개 비공개할지에 대해서 알려준다고 회신이 왔습니다.
0: 그러면 그 뭔가 위로부터... 해경이뭐 발표를 할때 월북이다라고 발표를 하라라고 압력을 넣었다 이렇게 생각을 하시는 거예요?
4: 예. 지금 또 기사를 보니까 음. 민정수석실에서 그런 의도로 수사를 해라라고 해서 지금 보도가 나와 있고.
0: 당시 또, 청와대 민정수석실에서? 예,
4: 그렇습니다. 당시 예. 청와대 민정수석실죠. 또 이번에 오늘 뉴스를 보니까, 어그 그거를 월북을 발표하기 위해서 다른 사람으로 교체해가지고. 발표를 했다라고 또 기사가 나왔고 또 국가안보실 같은 경우에는 슬, 어~ 바, 스스로 인, 어, 지난주 목요일날 인정을 했지 않습니까 음. 지침에 따라서 발표가 변경됐다라고 해서 그소소 소, 원래 처음에는 불타해 죽었다 이렇게 발표를 했습니다 근데 네. 나중엔 추정으로 바뀌었죠 이런 지침들이 과연 한 개만 스스로 인정한 게한 개만 있었냐 이겁니다 이거에 대해서 어떠한 그동안에 어떠한 지침들이 있었는지 철저하게 수사를 해야죠. 그리고 폐경이나 국방부에서 조사를 하고 수사를 하고 있으면 예. 그 자료들을 국가안보실이나 청와대로 올렸으면 음. 청와대는 그거를 보고서 그대로 어 국민들께 알려야 되는데 어떠한 지시나 지침이 내렸다는 것은 결과를 뭐 변경하겠다 변형시켰다는 것밖에 보이지 않습니다.
0: 어떤 지시나 지침이라는 게 이제 월북 수사 방침을 예. 서운전 청와대 국가안보실장이 내렸다 이렇게 지금. 의혹 제기를 하고 계시는 거잖아요
4: 예 네, 그렇게 의혹 제기를 하고 있습니다
0: 음, 그 근거가 되는 것들은 지금 말씀하신 것들이고요
4: 예 국방부에서 스스로 이제 어 보도자료를 냈고 그다음에 음. 또어 민정수석실 같은 경우에는 기사가 이미 나왔고
5: 예 네.
0: 그러면 국방이나 정보위에 혹시 저 국회 쪽에서 국회 쪽 자료 같은 거는 볼수 있습니까 지금 유족들이? 들은 신계에서
4: 과연 어떤 자료가 있는지는 저희들은 음. 모릅니다.
0: 그렇습니까? 그러면 아까 말씀하신 그 대통령 기록물 이미 이제 지정이 돼 있다고 말씀하셨잖아요. 그러니까 그걸 예. 봐야 되겠다는 거잖아요?
4: 예, 봐야죠 왜그 어떻게 보고를 받았는지 음. 예, 전 대통령께서 그다음 에 음. 어떻게 그걸 보고 받고 어떻게 지시를 내렸는지 즉 대한민국 국민이 불태워 죽을 때까지 생존한 시간이 어, 여 시간 정도 군에서 파악하고 있었습니다. 그리고 문재인 대통령께서는 서면 보고를 6시 36분에 받았는데, 과연, 네. 어, 죽을 때까지 3 시간 동안 무엇을 했는지에 대해서 당연히 유족 입장에서는 알고 싶어 하겠죠.
0: 문재인 전 대통령 고발도 필요하면 진행한다. 이게 필요하면이 언제 필요한가요?
4: 어, 일단은 저희들이 이제 6월 23일날, 어, 대통령 기독 관장이 공개를 정보를 공개를 거부할 경우 그 다음 예. 순서로 대통령 기록물법에 따르면 국회의원 2분의 3분의 2 이상 재적 의원이 찬성 의결하면은 정보를 볼 수가 있습니다. 그래서 아. 우선적으로 예, 민주당 원내대표가 그 다음에 예. 국민의 원내대표를 찾아가서 이거를 찬성 의결 을 해달라라고 요청을 할 거고요. 예. 그럼에도 불구하고 계속 거부를 할 경우에는 대통령 기록물로 지정한 사람을 부득이 고소할 수밖에 없습니다. 왜냐하면
0: 왜, 대통령 기록물 법에 지정했냐. 예,
4: 예, 그렇죠. 대통령 기록물 법상에 고등법원장의 음. 영장이 발부가 되면 볼 수가 있거든요. 예. 그래서 부득이 문재인 대통령 또한 고발할 수밖에 없는 입장입니다.
0: 국회가 찬성하거나 또는 고등법원장의 영장이 있으면 대통령 기록물이 열람이 가능하네요.
4: 예, 맞습니다. 그렇게 법에 규정되어 있습니다.
0: 그럼 영장 청구 같은 거는 할수 없습니까, 혹시? 예, 잘. 영장 청구 같은 거는 법원에 요청할 수 없습니까?
4: 아, 저희들이 직접 요청하는 게 아니고. 예. 예 헌법에 검사가 청구가 되도록 되어 있습니다. 청구권자가 검사로 되어 있기 때문에. 그러니까요. 예. 검사가 청구를 하도록 하려면, 솔직히, 음. 유족 입장에서는 고발을 할수 밖에 없습니다.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 우상호 위원장이 그, 당시, 그러니까 지금의 이제 야당이고, 그때는 여당이었는데, 그때의 야당, 지금의 여당 의원도 월북이네라고 이야기를 했다라는 거잖아요. 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 그렇게 이제 어, 말씀을 하셨는데 이제 예. 실제적으로 또 하태경 의원이 언론에서 보도한 걸 따르면 음. 그런 적이 없다고 없다. 해서 예, 진실 공방이 지금 되어 있습니다.
0: 유족 법률 대리인 김기훈 변호사였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장 전 국정원장과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 시작하겠습니다 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 예.
0: 그 방금 전에도 이제 그 유족들 변호사랑 이야기를 좀 했는데요. 그 서해상에서 공무원 피살 사건 있었지 않습니까? 그게 이제 가을이었는데 19년이었죠. 그때 당시에 국정원장이셨죠.
7: 네, 그렇습니다.
0: 그럼 답변하실 사실은 다 알고 계실 것같은데
7: 제가 특별히 그 문제에 대해서 음. 얘기할 입장이 없습니다. 할 수도 없고. <웃음> (웃음) 그러나 어떤 의미에서 이렇게 뒤집는 발표를 했는지 음. 저는 정치적 배경이 없기를 바랍니다 정치적 배경이 없기를 바란다 그런 점에서 국민을 납득시킬 수 있는 음. 더 많은 조사와 자료 등이 뒷받침돼야 된다 하는 말씀을 드립니다
0: 당시 월북이었다라는 발표는 진실이었을까요?
7: 그 자체를 제가 말씀드릴 수는 없지만 은그 네. 당시도 정부고 음. 지금 발표도 정부이기 때문에 네. 신구정부가 지금 충돌하고 을 있는데 그렇죠? 국민을 위해서 어. 확실하게 밝히는 것은 굉장히 중요하다. 중요하다.
0: 그러면 지금 뭐 변호사 이야기는 해경 자료까지는 열람을 했는데 그걸 보면 같이 타고 있었던 사람들은 월북이 아닌 것 같다라는 그런 진술을 더 했더라. 뭐 이런 이야기거든요.
7: 제가 그런 디테일한 문제에 대해서 말씀을 드릴 수 없음을 (웃음) 어, 이해해 주시기 바랍니다. 그러나 피해가족이 제기하는 관련 음. 법을 적극적으로 해소해 주면서도
0: 해소 주면서도 네, 유족들.
7: 국가기밀이나 음. 첩보, 정부 자산도 보호돼야 된다. 그렇게 말씀드립니다.
0: 민주당 우상호 비대위원장이 기자간담회에서 원장님과 통화를 했는데 미치겠다. 공개하고 싶은데 처벌받을까 봐 못한다. 펄펄 뛰더라. <웃음> 이렇게 <웃음> 이야기를 했어요.
7: 전화한 사실에 대해서 부인하지 않습니다. 예. 그러나 거듭 말씀드리지만 펄펄 뛰더라도 음. 저는 말씀을 드릴 수 없습니다.
0: 펄펄 뛰더라도 말씀을 드릴 수는 없다. 그 이게 지금 해경 어떤 정치적으로 그러면 해경 발표가 뒤집힌 게 정치적 코드 맞추기의 일환이다 이렇게 판단하십니까? 이건 정치적인 판단이니까.
7: 거기까지도 너무 나가는 답변이 되겠죠. 거기까지도 넘어가는 <웃음> 답변이다. 저를 안치하게 예. 만들지 마십시오.
0: 예. 국민의힘은 그러면 왜 정권 초기에 특별히 태스크포스를 결성하고 이 문제를 중요하게 다룰까요?
7: 그 가족들이 음. 사실 대통령 선거 때부터 어, 윤석열 후보에게 그러한 진정을 하고 만나고 했으니까 예. 뭐 그런 이론이 아닌가. 음. 그리고 국민의힘에서도 미심쩍은 점이 있기 때문에 그러한 의혹을 제기할 수 있지만 은 저는 이건 중대한 문제이기 때문에 확실하게 진상을 조사해서 밝히는 것이 필요하다. 가족들을 위해서도 그러지 않습니까? 그리고 어떠한 경우에도 음. 군사 첩보나 음. 정보에 대해서는 철저히 보완을 해야 된다 하는 것도 국익 차원에서 말씀드리는 겁니다.
0: 군사첩보나 뭐 이런 것들은 철저히 보완을 해야 된다. 그런데 가족들, 유족들의 뭐랄까요. 진실을 밝히고자 하는 그런 소망에는 그 기대는 또 져버리지, 져버리면 안 되는 거 아닙니까?
7: 지금 현재는 유족을 넘어서 음, 우리 국민들도 많은 의문점을 가지고 있기 때문에 저는 이러한 것들이 정치적 배경화에서 이루어지지 말고 음. 진실규명 차원에서 이루어져야 되지만 은 그러나 한편 군 당국의 첩보나 정보는 철저히 보호돼야 된다. 그것이 국익입니다. 그것이 안보입니다.
0: 그럼 관련해서 뭐 국회 3분의 2의 동의를 받아서 대통령 기록물에 지정돼 있는 대통령이 또는 그때 당시에 청와대가 어떤 지시를 내렸고 어떤 파악을 했는지에 관해서 그 기록을 다 공개달라라고 해 했을 때 국회는 어떻게 해야 됩니까?
7: 지금 법적으로 대통령 기록물에 대해서는 예. 고등법원장의 고등법원 판사의 압수수색 영장이나 그렇죠? 국회 3분의 2의 동의가 동의. 있으면 받을 수 있습니다. 예. 그러기 때문에 그러한 것이 선행돼야 되고 그게 선행돼야 네. 되고. 그러한 조사가 이루어지더라도
5: 음.
7: 고인과 가족의 인권도 보호돼야 되지만 은군 당국의 첩보와 정보도 보호돼야 되기 때문에
5: 음.
7: 국회에서 혹은 뭐 정부에서 적절하게 잘 처리가 돼야 된다는 말씀을 드립니다.
0: 그러면 어떤 약속을 받고 유족들에게만 어떻게... 공개하거나 열람하거나 이런 방법 같은 건? 그러한 무슨... 것도
7: 한 방법이 되겠지만 예. 어떻게 됐든 제가 음. 그러한 방법이나 절차에 대해서 얘기할 입장이 아니다 하는 말씀을 드립니다.
0: 권성동 원내대표 같은 경우는 문재인 전 대통령의 입장 밝혀라. 이렇게 지금 압박을 하고 있단 말이죠.
7: <웃음> 매사에 전현직 대통령이 입장을 밝히면은 아. 안 되죠. 그걸 아시면서도 음. 정치적 공세로 여겨지는데 예. 그것은 바람직하지 않습니다.
5: 음. 그때
0: 정보위에서 그 당시 이제 국정원장이셨지만 정보위 여야 의원들도 첩보 내용을 어 열람을 했었을 거 아니에요.
7: 그 자체도 어?
0: 말할 수 없습니까?
7: 예, 제가 말할 수 없습니다.
0: 그런데 예, 이제. 우상우 위원장 주장은 그때 열람을 하고 국민의힘 의원들도 월북이네 이렇게 말을 했다라고 주장을 하는 것이고 하태경 의원은 뭐 열람한 사실이 없다 이렇게 지금 반박을 하고 있는
7: 것이고 글쎄 그건 정치권에서 하시는 말씀이기 때문에 네. 제가 개입할 문제가 아니다 하는 것은 분명합니다
0: 알겠습니다 이 문제는 여기까지 듣고요 아, 많이 못 들었는데
5: <웃음>
0: 검찰이 많이 산업... 물어도 제가 많이 답변을, 예, 답변을 못 예. 하실 것 같아서 음. 검찰 산업부 블랙리스트 후보 그다음에 수사 배공규 장관 구속시키려고 했는데 이제 구속은 안 됐지만 하여 그러니까 수사는 계속 할것 같고요 이건 어떻게 보십니까?
7: 저는 어, 예. 윤석열 정부의 성공을 위해서 예. 협력할 것은 협력한다 음. 그러나 원로로서 음. 어, 충고할 것은 충고해준다 해서 음. 제가 지금까지 충고한 것은 예. 첫째 윤석열 대통령의 인사가 너무 편중되고 검찰공화국 될 수가 있다. 음. 그렇기 때문에 균형 조화로운 즉 성별도 지역도 실력 위주로만 할게 아니라 조화를 이루는 그런 인사를 했으면 좋겠다. 예, 그리고 두 번째가 예. 도 스태핑 신선한 건 좋지만 은 사고가 날수 있다. 지금 실수가 계속되고 있잖아요. 세 번째가 김건희 여사의 공적 관리를 위해서 제이부속실을 신설해서 음. 관리해라 하는데 그건 하지 않겠다고 그랬더라고요. 그렇지만 조용한 내조를 하지 않고 연일 광폭 행보를 하고 있는 것은 국민이 다 알고 있지 않습니까? 그리고 몇 가지 굉장히 큰 실수가 나오고 있어요. 음. 마지막으로 네 번째가 저는 윤석열 정부가 사정. 전국으로 가는 것보다는 지금 세계 경제가 어떻습니까 미국도 이자만 하더라도 올해 내년까지 4 내지 4, 7%로 인상된다는 것도 아니에요 그렇죠. 예. 그러면 우리 이자도 올라갑니다 음. 서민들이 대출받은 그 이자를 어떻게 감당할 것이며 물가가 하늘로 치솟고 있습니다 이런 것을 보아서 저는 경제 물가에 전념하는 것이 좋다. 지금 국회가 저렇게 싸울 때가 아닙니다. 지금이 사정정국 할 때냐? 저는 그렇게 봅니다. 물론 음. 죄가 있는 것은 할수 있겠지만 은 저는 이 사정정국을 제일 잘 이끌 사람은 윤석열 대통령입니다. 검사 어. 출신 검찰총장 출신이기 때문에 그래서 저는 사정을 하더라도 간단하게 간결하게 신속 빨리 끝내는 것이 좋다 음. 지금은 경제에 전념할 때다 음. 이렇게 네 가지의 건의를 드렸는데 음. 어, 뭐 받아들이는 것도 있고 안 받아들이는 것도 있겠죠 그러나 저는 지금 그럴 때가 아니다 하는 것을 다시 한번 말씀드립니다
0: 혹시 어떤 정치적인 목적 때문에 이익 때문에 사정을 하고 있다라고 그렇게 의심하십니까
7: 윤석열 대통령이나 한동훈 법무부 장관은 아니라고 말씀하지만은 음. 또 국회 국민의 힘에서도 그렇게 말씀하지만은 일반적인 국민은 그렇게 받아들입니다. 음. 우리는 지난 30년간 과거사 진상규명, 진상조사, 적폐청산 진짜 국민들이 지쳤습니다. 이제 할 만큼 됐기 때문에 물론 죄가 있는 것은 검찰이 과거에 살기 때문에 할 수는 있지만은 예. 저는 최소하고. 신속히 해서 빨리 화두를 경제로 넘기자 하는 말씀을 드립니다. 음. 저는 이게 요 가장 잘 해결해 줄 사람이 그래도 윤석열 대통령이고 음. 또 지난 30년간 지긋지긋하게 했지 않습니까? 그러한 것을 우리 국민들은 다 정치 보복으로 느끼고 사실 제가 국정원장이 돼서 저는 건의를 그렇게 했습니다. 이명박, 박근혜, 이재용, 부회장 등을 음. 빨리 사면하자. 그렇게 해서 아, 국정원장이 되지 않고 예, 용서를 통해서 어. 국민 통합으로 가야 된다. 왜그 김대중 만델라 나왔었나요? 대통령이 네. 세계적 존경을 받냐. 음. 그렇게 탄압받고 정적들로부터 죽을 고비를 다 지났지만은 용서하고 통합으로 갔지 않느냐. 저는 다시 한번 윤석열 대통령께서 통큰 결정을 해야 우리 국민 통합이 되고 그러한 역사를 끊어주고 경제를 대비할 수 있다 이렇게 말씀드립니다.
0: 그 이명박 박근혜, 이재용 사면하자라고 말씀하신 거는 국정원장이 되고 나서?
7: 국정원장이 되고 나서 어, 음. 그 간헐적으로 말씀을 드릴 때 예. 네, 회의석상에서 그런... 저는 그러한 간담회상에서 그런 제 개인적 의견을 냈다이 겁니다.
0: 그, 그런 그사정전국으로 의심하는 사람들이 있는 반면에 또 이제 권성동 원내대표랄지 이유황소 묘하거든요. 한상혁 방통위원장이나 전현희 국민권익위원장 그 자리에 있는 게좀 모렴치하다. 뭐 이런 이야기까지 했어요. 그렇게 있는데. 표현해서는
7: 안 되죠. 음. 왜 모렴치합니까? 왜 그분들한테는 임기가 보장됐습니까? 그것은. 국민권익위원회나 방토, 방송위원회는 네. 정치적 중립을 통해서 권력의 간섭을 받지 않는다는 의미에서 임기제가 된 겁니다. 음. 3군 총장, 검찰총장 다 그러지 않습니까? 네. 그러면 임기를 보장해 줘야죠. 음. 그런다고 해서 어, 국무위원회에 못 나오겠다. 지금까지 나갔지 않습니까? 그렇죠. 오세훈 서울시장도 문재인 대통령 국무회의에 나가서 검수 한박대 강한 반대 의견을 피력했습니다. 음. 이런 것이 소통이지 자기 식구들끼리 앉아서 하는 것은 소통이 아닙니다. 짬짬입니다. 그러면 지금 현재 왜 그분들이 임기가 있는데 나가야 됩니까? 이것 자체가 권력이 정치 논리로 개입되는 거다 이거죠. 그런 한 가지 묻고 싶은 것은 그러면 오세훈 서울시장은 국무위원이 아닌데 국무위원에 참석하는지 안 한다는지 그것도 참 궁금합니다.
5: 음. 그렇군요.
0: 민주당 이야기도 좀 여쭤봐야 되는데, 민주당 같은 경우에 지금 전당대에 앞두고 이게 다시 내용으로 들어가는 것 같기도 하고, 이게 혁신이 되겠습니까? 어떻겠습니까?
7: 혁신 돼야죠. 돼야 패, 되는데. 예, 패배하면은. 예. 레이 싸웁니다. 지금 승리하고도 보십시오. 음. 농공행상으로 싸우게 되는 거예요. 예. 어? 이준석, 안철수. 그렇죠. 얼마나 중요한 분들이 그렇게 피나는 전투를 합니까? 네. 이것도 저는 나쁘게 보지 않아요. 본래 정치권 은 정당은 음. 좀 싸우면서 일하는 겁니다. 나쁘게 보지 않는데요 네. 네. 그런데 사실 지금 보면 은 본부부와 검찰이 음. 윤석열 대통령을 실제로 대통령 출마하게 했고 당선시켜주는 꼴이 됐어요. 예. 그런데 지금 현재 보면은 아이러니컬하게도 윤석열 정부의 법무부와 검찰이 이재명 의원을 당 대표로 나오게 유인해주더라고요.
0: 아 이건 누가 뭐라 할수 없어요. 백현동 수사나
7: 뭐 이런 뭐 것들 통해서 사정 정국이 이어지면은 음. 야당으로서는 반드시 할 말이 있고 반발하는 거죠. 그렇게 되면 은또 야당은 뭉쳐요 어? 오히려 탄압을 하면 뭉치고 탄압 하면 뭉치죠 이재명이 어, 나오게 않습니까? 된다 예. 그러니까 저는 모든 것을 사정하지 말라는 게 아닙니다 어? 어. 전방위적으로 하면 은 정치 보복이 되고 예. 그렇게 받아들여진다 이거죠 예. 아무리 하는 사람이 아니라가더라도 그렇게 받아들이면 또 그것도 할수 없는 거예요 그래서 저는 아참 재미있다 음. 아이러니컬하다 음. 어? 이렇게 법무부 검찰이 일국의 대통령을, 윤석열 참모총, 아, 죄송합니다. 음. 검찰총장을 만들어주더니, 음. 이제 다시 어? 이재명 의원을 당대표로 나오게 해주는구나. 음. 그렇게 보고요. 음. 사실 정치인은 자기가 안 하든지, 당에서 공천을 안 주든지, 국민이 떨어뜨리든지 해야지 그걸 누가 정해줘요? 그래서 저는 그렇죠. 예. 이재명 의원이 국민들로부터는 상당히 그 지지가 없더라고요. 음. 그당 대표가 되는데 예. 그런 당원들은 70% 이상이 지지를 해요. 예. 그런 가 하면은 참 이상하지만은 음. 세계에서 처음일 거예요. 윤석열 대통령 취임 한달 만에 차기 대통령 선호도를 조사하는 것은 또 대한민국 최초예요. 연거푸두번 하더라고요. 음. 거기에 보면 은 이재명 후보가 압도적으로 1등이고 법무장관은 예. 어? 3등에 올라서더라고요. 음. 그래서 저는 아또 민심도 받쳐주는구나.
5: 음.
7: 어떻게 됐든 이재명 후보는 대통령 선거에서 1610만 표를 받았는데 예. 두달후 지방선거에서는 민주당이 930만 표를 받았어요. 음. 한 700만 표를 잊어먹었단 말이에요. 그러니까 그 책임관계는 저도 추궁을 했어요. 어떻게 자생당사하냐. 자기는 살고 당은 죽이느냐 음. 하고 했지만 은 정치는 늘물 흐르듯 변하고 있는 거예요. 민심을 봐야 돼요. 당심을 봐야 돼요. 음. 그래서 제가 과거부터 우리 민주당은 당권은 당원이 공직은 국민이. 음. 이런 전통이 있기 때문에 예. 저는 누가 될지 모르지만은 사실 이건 당권
0: 경쟁입니다 예, 당권 예. 경쟁에
7: 사실 민주당에서 하려고 하는 모든 분들이 한번 나와서 겨뤄봐라 그런데 민주당에서 새 희망을 본게7
5: 음.
7: 9 세대로의 세대교체 예. 얼마나 신선한 거예요 이건 음. 김대중 김영삼 이런 분들을 40대 기술은 이후 예. 그 침체된 민주당에 새 바람을 넣어야 된다. 음. 그래서 저는 아 이건 참 신선하다. 어? 그래서 국민의힘도 이준석 청년대표를 당선시켜서
5: 음.
7: 어떻게 됐든 대통령 선거, 지방선거 승리하잖아요. 지금 싸우는 것도 문제가 없어요. 그러듯이 우리 민주당도 그러한 신바람을 넣는구나 해서 음. 상당히 기대를 하고 있습니다. 물론. 젊은 사람도 나오고 이재명도 나오고 다 나와봐라. 어, 나와봐라. 어거지. 그리고 특히 7.9 세대들은 도전을 해야 돼요. 도전을 해서 최고위원도 하고 이렇게 되면 되는 거지. 음. 저는 그러면서도 노장청우 조화를 이루는 그런 민주당이 되면 좋겠다 하는 생각을 갖습니다. 그
0: 이준석 대표의 정치적 운명이. 좀 결정될 것 같은 윤리징계수위에 따라서 그것도 촉각을 건두세우고 있던데요, 정치권에서는.
7: 아, 저는 그 자초 지정을 잘 모르고 음. 언론 보도 내용을 보지만은 예. 이양이 그 국민의힘 이양이 네. 교수? 예. 예. 윤리위원장이 윤리 위원장. 소속 이철승 대선배 선생님의 아. 따님인데 아, 그렇군요. 예. 예. 그런데 그분이 예. 여성 운동도 철저히 하시고, 굉장히 그, 유엔에서 활동도 많이 하시고, 그러기 때문에 저는 좋은 심판을 내리라고 봅니다. 있으면 당하는 거고, 안 했으면 없는 거고. 음. 그러나 저도 그 초미의 관심을 가지고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 시간이 참, 뭐몇개 질문도 안 했는데, (웃음) 20분이 다 가버렸습니다. 예. 영원한 현역, 정체품격, 박지원, 전 실장님 국장님이었습니다 국정원장님이었습니다
2: 고맙습니다
7: <웃음> 예 감사합니다 음,
2: 예 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 최강시사 김봉신의
0: 눈 김봉신의 눈 여론조사 분석 시간인데요. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 여론 조사 개요 일단 한국갤럽부터 소개해 주시죠.
8: 예, 예. 한국갤럽 자체 조사인데요. 지난 6월 14일부터 16일까지 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 무선 90%, 유선 10%RDD 표본 프레임에서 무작위 추출해서 전화 면접 방식으로 이루어졌습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 응답률은 8.7%입니다. 예,
0: 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 예, 예. 국정 운영 평가 나왔습니다. 예, 예. 예. 어떻습니까, 윤석열 대통령?
8: 살짝 빠졌는데 오차범위 내에서 예. 어, 예, 4% 포인트 줄어서 예. 이 50% 선이 살짝 무너진 것처럼 보였습니다. 49%. 49. 예, 예. 예. 근데 이제 또 부정 평가가 5% 포인트 많아져서요. 예. 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 38이 됐습니다. 이게
0: 오차범위가 실내 수준이 플러스 마이너스 3.1 퍼센트 포인트기 때문에 예, 예. 다음 주까지 한번 보죠. 더 그러면.
8: 봐야 됩니다. 예. 격차는 20 퍼센트 포인트에서 10일로 확 줄어든 거죠. 음. 예, 긍부정의 예, 격차가
0: 그 진보 성향자, 중도 성향자 어떻게 예, 뭐 예, 예, 예. 각각 나왔나요?
8: 진보 성향자 중에서 9 퍼센트 포인트 빠졌고요, 중도 예. 성향자 중에서 7 퍼센트. 포인트 아 긍정률이 예, 낮아졌습니다. 음, 그렇군요. 여기서 재밌는 거는 이제 예, 긍정 평가가 30대에서 11% 포인트, 40대에서 어, 10% 포인트 빠져 빠져서 이제 어, 경제 활동 인구가 많은 연령대에서 좀 많이 빠지고
0: 있습니다. 3040에서
8: 예 예. 자영업자 예, 자영업자 중에서 10% 포인트 빠졌고요. 사무 관리직에서 11% 포인트 적어져서 이게 사실은 이 자영업자는 유가 등 물가에 반응하는 것같고요그 예. 예. 사무관리 직은 금리 인상에 대한 불안감이 반영되고 음. 있지 않은가. 음. 그래서 금리와 물가 둘 다에 지금 비상등이 켜져 왔습니다.
0: 예. 자세한 사항은 선거 여론조사 시민 홈페이지에 참조하시면 되고요. 예. 이 한국갤럽 긍부정평가의 이유 같은 게 있을 텐데, 예. 응답자들은 예. 왜 이렇게 생각을 하고 있습니까?
8: 먼저 이제 긍정 평가 이유에 대해서는 소통 잘하고 있다가 이제 4% 포인트 많아져서 11% 인데요. 예. 예. 에, 국방 안보는 8% 포인트 뭐요 정도로 나왔습니다. 나머지 음. 중에서는 뭐 결단력, 뭐 공약 실천, 진무실이전 뭐 이런 정도로 나와서 아주 구체적인 내용보다는 좀 기대감이 있다, 좀 음. 잘한다, 뭐 이렇게 보여지는데 부정평가, 예예, 부정평가. 예. 부정평가에 의해서는 인사 문제가 11% 포인트 적어졌다고 하지만 21%로 되게 집중되어 있습니다. 인사 문제가 여전히 예. 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 여전히 좀좀 좀 불협화음이나 이게 좀 음. 매끄럽지 않은 것 같고요. 직무 태도가 아 6% 포인트많 하여서 두자릿 수로 올라섰는데 11%입니다. 예, 부정적이다. 예, 근데 여기서 이제 갤럽이 밝히기로는 극장 빵집 방문 논란이라든지 직분 소홀 이런 것들이 있어서.
0: 아, 이걸 직무 태도로 봤군요. 예, 예, 뭔가 예.
8: 좀 사변적인 활동이 많고 국정에 음. 좀 집중해 줄 거를 요구하는 어떤 그런 국민, 민심이 반영된 것 같습니다.
0: 그러니까 부정평가 중에서 경제, 민생,
8: 살피지 않음. 예, 이것도 이제 6%가 됐는데요. 3% 예. 이게 이제 갤럽이 오고 특별히 표시한 내용은 어 3% 이상 많아지면 갑자기 아, 많아지면 예 요거를 표시 해 주는데 여기 지금 표시가 됐습니다. 그렇군요. 예, 그래서 아 이게 6%가 돼서 경제 민생에 집중해 달라라는 그런 어 목소리입니다, 국민들.
0: 정당 지지도는 어떻습니까?
8: 정당 지도는 지 살짝 이렇게 좁혀지는 듯 하지만 예. 사실은 이제 국민의 힘이 2% 포인트 아주 미세하게 빠졌고요. 음. 어, 그와 이제 대조적으로 더불어민주당. 더불어민주당은 1% 포인트 많아져서 30입니다. 이게 그러니까 추가적으로 2 아. 43대 30. 이게 <웃음> 예, 43대 30인데 예. 더 하락이 안 됐습니다. 예. 예 민주당이 아직 그어 내부적으로 갈등이 일부 있는 것처럼 비춰지는데도 음. 어 이게 더 하락되지 않고 30% 선에 딱 걸쳤습니다.
0: 지금 예. 오차범위 내니까요. 뭐. 예, 예. 예, 연동은
8: 오차범위 냅니다.
0: 예. 예. 관련해서는 더 봐야 될것 같고. 이게 그 어떤 어떻게 봐야 될까요? 이렇게 뭐 정체? 둘 다? 그 정도 선에서 유지되거나 뭐 이런 상황은?
8: 그렇죠. 예. 예, 예. 정당과 관련해 가지고는 두 당에서 아직 그뭐 갈등이 있다고는 하지만 완전히 해결된 것도 아니고 논란이 계속 되고 있고요. 예. 역시 국민의 힘도 그 영향이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 어 이게 더불어민주당이 더 빠지지는 않을 것 같다는 라 느낌은 좀 있거든요 아 20%. 20, 20대 후반 정도가 예, 예. 바닥이다 예예. 예. 예. 초반까지 빠질까 하는 생각은 있습니다 지금 음, 여기를 봐서는요
0: 한국갤럽조사에서 특이한 예. 게 향후 1년간 집값 등락 전망도 또 물어봤어요
8: 예예. 예. 예. 현재보다
0: 뭐, 내릴 것이다
8: 예예. 예. 이게 내릴 것이다라는 전망이 확 올라갔습니다 예. 아주 그냥 드라마틱하게 올라가서 이게 확그 크로스가 됐는데요. 오를 것이하는건쫙 빠졌습니다. 이런, 어, 최근 들어, 어, 지금, 어, 물론 이제 이번 정부 들어서, 어, 오를 것이다라는 전망이 그렇게 아주 많지는 않았는데, 이게 이렇게 되는 거는. 예. 4월 28일에 26%? 예, 26%에서 44로 확
0: 올라갔습니다.
8: 아, 이게 내릴 이제 것. 내릴 것이다라는 내릴 사람들이, 것이다. 사람들이 26%였다가. 예, 예.
0: 44%가 되네요.
8: 44%로 확 올라갔습니다. 예. 그리고 이제 지금보다 오를 것이다라는 거는 이번 정부 들어서 한사 사, 어, 방금 말씀하신 4월 28일에 40%였다가 지금 27%로 완전히 역전됐습니다.
0: 그럼 이거는 일종의 이제 데드클로스가 나온 거죠. 집값이 예, 예, 오를 것이다 내릴 것이다와 예, 예.
8: 관련해서는. 근데 이게 정부 정책 때문이라기보다는 아무래도 미연준의. 당연하죠. 예, 예, 예. 그런 예. 영향이 좀 커서 공포감이 지금 반영이 되고 있는 것 같습니다. 음, 예,
0: 예. 그런 것들이 근데또 정당이랄지 현재 집권 여당이랄지 또는 예, 예. 대통령의 국정 수행 평가를 할지 이런 것들에 또 영향을 알게 모르게 줄 주겠죠 어떻게 보세요? 예예
8: 예. 맞습니다 예. 아까 말씀드렸듯이 그 자영업자에서도 빠지고 음. 또어 화이트칼라 사무 관리직에서도 빠지고 하는 것들은 물가뿐만 아니라 이 금리 인상 불안감 그렇죠 그렇죠 예, 예. 그리고 뭐 이미 뭐잘 알고 계시듯이 이제 증시도 확 변동이 됐죠 예예 국가 경제
0: 전망 부분. 경기 전망도 지금 예. 상당히 안 좋네요
8: 상당히 안 좋습니다. 예. 굉장히 안 좋은 상황인데요. 지금 이게 이제 2020년 이후에 좀 잦아들었다가 나빠질 것이라는 전망이 절반을 넘어 버렸습니다. 53%가, 응답자 53%가 국가 경제, 즉 경기가 나빠질 것. 이렇게 응답을 했습니다. 이게 지난달 조사 대비 상당히 긍정 전망은, 어, 저, 어, 부정 전망이 13% 포인트 급격하게 그렇죠. 많아진 거고요. 예, 예. 어, 예 긍정적인 전망은 7% 폭락한 겁니다.
0: 그러네. 예. 코로나 19 이전보다 더 높은데. 예. 예.
8: 이 굉장히 좀 문제여서 30대, 40대, 50대 중에서는 뭐 절반 이상, 특히 이제 40대, 50대 허리 세대에서는 이 부정 전망이 64, 66막 이렇게 국가 경제에 대해서? 예, 국가 경제에 대해서요. 예.
0: 보수 성향자나 진보 성향자 뭐 이것도 아닙니까 경제 전망이? 예예
8: 예, 정확히 보셨습니다. 이 보수 성향자들은 아무래도 좋아질 것이라는 전망이 이번 정부 들어서 좀 그래도 유지가 됐는데요. 그렇죠. 예 나빠질 것이라는 전망이 아. 아 18%포인트 더 많아졌습니다. 보수 성향자들이. 그럼에도 불구하고. 예, 공포감에 지금 예, 예, 사로잡혀 있지 않겠느냐라는 음. 거고요. 진보 성향자들도 마찬가지로 12%포인트 더 많아져서 59입니다. 음. 예, 보수 성향자도 절반입니다. 예. 나빠질 것이라는 전망이.
0: 예 이런 것들이 정치적인. 유불리에 영향을 미치겠네요. 각 단위 좀잘 봐야 되겠습니다. 오늘은 한국 갤럽밖에 못하겠습니다. 시간이 안 되네. (웃음) (웃음) 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
0: 지난주에 뭐미 연준, 자이언트 스텝. 네. 0.75%포인트 금리 인상 단행했고요. 그, 최근에 이제 내부 문건이 좀 공개가 됐는데, 네. 뭐, 한쪽에서 4% 많게는 7%가 돼야 된다? <웃음> 예. 아, 이거는. 충격적인데
6: <웃음> 맞습니다 저도 아니 이런 오. 무책임한 사람들 같은 일하고 (4에서 7이면은) 이 편차가 네. 연준이라는 것은 네. 좀 전에 말씀해주신 것처럼 0 2 5포인트씩 굉장히 세부조정하고 정교한 그렇지요. 수치를 발표해야 되는데 네. 이 (4에서 7이면) 이게 범주가 너무 넓어서 저도 한번 <웃음> 아 이분들도 지금 너무 옥신각신하는구나 생각을 하고 있는데요 네. 자 그럼에도 불구하고 이 수치를 어떻게 일단 받아들이고 지금 금리를 어떻게 받아들여야 되느냐부터 먼저 말씀을 드리면 음. 이제는 모든 그~ 조금 학자들도 사람인지라 예. 조금 발언을 좀 뭐랄까요? 세게 하시는 분도 계시고 의사결정을 조금 굉장히 신중하게 하시는 분들도 계시잖아요 아니, 그럼요 예. 예. 그런데 이제는 신중하게 하시는 분들마저도 아 침체 내지 스태그플레이션에 초입에 온것 같다라는 얘기를 다 하시는 상황인 것 같아요 예.
0: 그러니까요
6: 예. 예. 자 그렇다면 음. 이 경기 침체 그다음에 물가 상승 이거에 대해서 이제 모두가 다 동의하는 컨센서스가 돼버렸을 때 물가 상승을 잡으려면 어떻게 해야 되느냐 그, 기본적으로, 어, 중립금리보다 기준금리가 더 올라가야 된다라는 게 원칙이에요. 네. 이 중립금리가 뭔지 간단하게 설명드리면, 중립금리는 일하고 싶은 사람은 정상적으로 다 일을 하고 경기가 과열되지도 침체되지 않는 적정 수준의 그 경제성장률, 그 잠재성장률이라고 그렇죠. 불러요. 네. 이만큼을 지속적으로 달성하는 데 적합한 금리 수준을 말합니다. 음. 그러니까 과열도 침체도 아닌 그냥 그런 수준을 말하는 네. 거죠. 적당한. 네. 바로 그런 경제를 달성하기 위해서 미국은 그런 상황일 때는 금리가 얼마여야 되는데 라는 음. 그 지표가 있거든요. 그렇죠. 그거를 연준 위원들이 그 점을 찍어서 내 의견은 그 중립금리가 요 정도 되는 것 같습니다 찍는데 그게 예. 한 2.3에서 2.5 사이가 왔다 갔다 해요 퍼센트로. 예.
0: 2.3에서 2.5.
6: 예, 예. 즉 기준금리가 2.3에서 2 5 사이 정도 되면, 음. 그러면 이거는 경기가 과열도 침체도 아니고 물가도 안정적입니다라는 의견들인 거예요 중립. 예. 그런데 지금 거기 한참 못 미치잖아요. 그렇죠. 아직 1, 아직 1.75라고 해야 되니까. 예. 그러니 아직까지 금리 인상의 폭이 더 많이 가속화될 가능성이 있는 거죠. 아. 왜냐하면 지금 같은 상황이라면 경기가 적정 시점보다 금리가 낮다는 거잖아요. 그렇죠. 예, 기준금리가. 음. 그럼 기준금리가 낮다는 라건 돈을 싸게 빌려줄 테니 소비하시고 투자하시고 고용하세요를 시그널로 주는 형국이 돼버린 거니. 아직은. 아직은. 그러니 이거는 물가를 잡겠다는 금리 수준은 아직은 아니라는 거죠. 그렇죠. 자, 그래서 정리를 하면 미국 연준의 위원들이 음. 경기를 올리지도 낮추지도 않는 중립금리라는 것보다 아직까지 지금 금리 수준이 낮다라고들 인식하고 있는 것이니 요 다음 번 회의 이제 한달 남은 거죠. 음. 요 뒤에도 또 광폭의 인상 적어도 인상은 무조건 될것 같다 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 1.75에서 0.5를 올리면 만약 0.5를 올린다고 하면
6: 2.25가 되는 그래도 중립 금리보다 또 낮은 거죠. 그렇죠. 그러니 어 적어도 그러면 음. 그러면 2.3에서 뭐 2.5 사이가 되면 그게 그냥 똑같은 수준이라는 것이니 예. 물가 잡으려면 훨씬 더 높아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니 3% 이상은 당연한 것 같고 당연한? 4에서 7% 사이 이런 의견들이 나오는 게 네. 아마 제 소견으로는 7% 말씀하신 분은 네. 강한 충격을 줘서 빨리 끌어내려야 된다라는 의견이신 것 같고 와. 4는 아 충격까지는 좀 그렇지 않을까요? 네. 라는 의견이신 것 같아요.
0: 근데뭐 4에서 7% 4나 5만 돼도 그 조금, 부도날 위기에 처하는 국가들까지 나올 것 같은데요. 기업은, 물론이고. 맞습니다.
6: 예. 벌써, 뭐, 저도 한두 번 말씀을 드렸습니다만, 음. 스태그플레이션이면 구조조정이라는 단어가, 어, 그리고 금리, 그 과정에서 금리 인상이 일어나면, 그렇죠? 구조조정이라는 단어가, 어, 따로, 그 연관지어서 나온다라는 게 정설입니다라고, 뭐, 말씀을 드렸는데, 이미 시작이 된것 같아요. 음. 어, 미국의 빅테크 기업들도 감원 소식들이 좀 있고요. 예. 중국의 또 역시 빅테크 기업인 바이두, 텐센트, 알리바바도 여러 가지 표현들을 통해서 감원을 공공연화하고 있어요. 음. 뭐 예를 들어서 혁신성 인재를 중심으로 한재편이라든가 그거는 뭐 기억 못하는 사람은 일단 나가야 된다라든지 네. 뭐 이런 표현인 거죠. 음. 좀 이제 무서운 표현들이 이제 먼 미래를 보고 막 투자를 더 해야 되는 회사들 입장에서 먼저 선도적으로 나온 거고요. 네. 그 회사들은 지금 돈을 더 끌어 쓰더라도 그더 투자를 해야 될 입장의 회사들이니 음. 금리 변동에 더 민감할 수 밖에 없는 것이죠. 그래서 우리나라도 좀 이럴까봐 걱정이 되고 있습니다.
0: 예, 그럴 가능성이 점점 더 커지고 있는 것 같습니다. 특히 이제 유럽 쪽도 가만히 있었는데, 뭐, 22도 올릴 것 같고. 유럽 중앙은행, 영국은행, 스위스 중앙은행 다 올릴 것 같습니다, 지금.
6: 예, 그 글로벌리 좀 OECD 국가 중에서 예. 이제 견실한 경제 체제를 가지고 있는 국가 중에서 미국만치 소비자 물가 상승률이 높은 국가들이 또 유럽에 대하여 다 포함되어 있습니다. 예. 그러다 보니까 유럽은 지난 10여 년 이상 장기 저침체 국면을 벗어나기가 어려워서 음. 계속 제로금리 때의 금리 수준을 유지해 왔는데 도저히 물가 상승을 잡 잡지 못할 상황이 된것 같아요. 예. 금리를 올리지 않고서는. 그렇죠. 그래서 금리 인상이 전격 단행된 것 같고요. 유럽도 하반기에 더 물가 상승의 압박 요인들이 많거든요. 음. 이제 러시아가 벨브까지 잠가버린 상황에서 예. 그래서 금리 인상이 유럽도 연이어 계속될 가능성이 높고요. 그리고 전 세계적으로 일단 미국이 금리가 올라가면 음. 금리 억전이라고 하죠. 그렇죠. 미국보다는 뭐 많은 값싼 통화를 가지고 있는 국가들이 금리가 더 높아야지만 음. 외화 자금이 빠져나가지 않는 것인데 그런 것 것들에 대한 조정치까지 고려한다면 올리고 싶지 않아도 올려야 될 수밖에 없는 상황이 좀 많은 것 같습니다.
0: 금리를 올리면 가장 걱정되는 게 이제 경기가 둔화하고 소비 침체 뭐 그렇게 되면 말씀하신 아까 구조조정 어 구조조정이 심각하게 되면 또 실업률 증가 실업률 증가하면 다시 소비 침체 그러면서 이제 경기 악순환이 되는 건데 네. 그렇게. 아무도 그렇게 되기를 원치는 않거든요.
6: 원치를 않는데 네. 모든 그 경제 공부하시는 분들은. 음. 침체보다도 물가를 국가가 못 잡는다라는 시그널을 훨씬 더 걱정해야 된다라는 거 인플레이션을.
0: 경기 침체보다는. 예. 예.
6: 자 그런데 이제 침체가 만약에 그러면 음. 물가를 잡는 것에 대한 우리가 어떻게 보면 대가로. 트레이드 오프로. 예. 예. 침체를 조금 선택을 했다라고 가정을 한다면요. 예. 만약에 음. 그걸 누구도 원치 않지만 음. 그 침체를 그럼 일반적인 경제학자들은 어떻게 판단하고 있느냐. 어 일반적으로 침체라고 고 부르는 게 뭐냐하면요. 그렇죠. 실질 국내 총생산이 2분기 연속 축소가 일어나는 것을 일반적으로 침체가 일어났다. 마이너스 성장해야돼요 그렇습니다. 예. 2분기가 연달아서요. 예. 그러면 이런 것 들이 만약에 침체가 일어나면 음. 통상적으로 얼마나 지속되느냐 이제 그게 중요한데요. 어, 2차 세계대전 이전까지는 이렇게 2분기 연달아 경기, 경제성장률이 기경 떨어졌을 때 11개월 정도 지속되는 게 평균치였고요. 음. 근데 2차 세계대전 이후 일어난 침체라고 불리우는 것들은 얼마가 일어났냐 하면 18개월 정도가 일어났고 예. 그다음에 오일 쇼크 이후에는 그 기간이 더 늘어서 25개월 이상이 지속된 경우들이 많아요. 그랬군요. 예. 예. 그러다 보니까 한번 침체라는 어떤 단어가 지정될 수 있는 상황이 연출되면 요즘은 거기를 극복하는데 걸리는 시간이 훨씬 더 오래 걸려지고 있다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그럼 우리도 뭐 이왕 맞을 거 그냥 매를 빨리 맞는 차원에서 금리를 아, 네. 인상을 뭐그 특히 또 금리가 역전이 되면은 뭐, 해외 자본 유출이랄지 이런 것들을 걱정해야 되는 나라기 때문에. 예. 우리도 할 수밖에 없는 거죠, 금리 인상은?
6: 예, 금리 인상은 일단 뭐, 할것 같고요. 음. 그리고 금리 역전이라는 게 비정상적인 상황이기 때문에 이걸 오래 두는 것은 아무리 우리 내부에서 자신감 있는, 어, 경제학자. 그러니까 우리 음. 경제 괜찮다. 음. 역전 일어나도 큰 이상이 없다라고 말씀하시는 분들조차도. 아예 금리 역전이 오래 지속되면 그건 아니죠. 그건. 아니죠. 예, 다 의견에 공감을 하세요. 지금 똑같습니까? 1.75 이게 예, 같다고 보면 됩니다. 예. 예, 그러니까 이제 뭐 올려, 올려야 될 상황이 정상적인 거죠. 그 그렇죠. 아마 어느 수준인지는 모르겠습니다만 올릴 것 같긴 합니다. 어. 자, 그런데 우리나라만 하더라도 그래도 주력 산업분이 ICT를 기반으로 한 미래지향적인 산업이 좀 많기 때문에 음. 나름 좀 역전 뭐 이런 걸로 해도 좀 견디기도 하고 할것 같은데 문제는 우리보다 조금 더뭐후진국이라는 표현 요즘 잘안 쓰지만 예. 개도국에 해당되는 국가들이에요
0: 어려운 예어 예.
6: 예전엔 그러면 좀 전에 설명드렸던 예전엔 침체가 더 빨리 극복됐는데 음. 요즘은 왜 점점 침체를 전 세계적으로 평균치가 이렇게 길어지는 이유가 뭔가요 했을 예. 때 예. 방금 말씀드렸던 미국이나 유럽 이제 서구 국가들이 음. 개도국들의 침체를 빨리 극복하는 걸 예전만큼 도와주지 않아요.
0: 아, 본인들도 힘들어서?
6: 그것도 있고요. 네. 예전에는 냉전이라는 게 있기 때문에, 아. 우리가 도와줄게. 해서 적적 진영으로 넘어가지 않게 만들어야 되넌내 편이니까. 그렇죠. 내가 도와줄게. 걱정하지 마. 괜히 사회주의, 공산주의 이런 거 신경 쓰지 마. 반대로 공산진영도 마찬가지고요. 아. 그러니까 이번 침체 같은 경우는 그 어느 때보다도 선진국이 발등에 불이 떨어졌고 자기들 악가림도 못하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 개도국, 저 북아프리카, 중남미 국가, 뭐또 중동의 저개발 국가들 이런 것들까지 신경 쓰지 음. 못할 가능성이 많아요. 그러네요. 그러면 그들 국가들은 이번에 또 아랍의 봄에서도 그게 확인됐거든요. 그렇죠. 아랍의 봄의 침체로 국면으로 돌아선 국가들이 코로나19 전까지도 절반 이상이 10년 동안 1인당 GDP가 더 떨어졌어요. 아 지난 10년 동안.
0: 지난 10년 동안. 네,
6: 아무도 도와주질 않으니까요. 음. 그런데 만약에 지금 상황. 더 다급해졌거든요. 유럽도 자기 아까림도 못하는 상황이고 그렇죠. 미국도 그렇고요. 그렇죠. 그러면 지금 뭐 스리랑카를 대표해서 많은 이런 국가들이 어렸을 때 도와줄 만한 손을 내밀어준 국가 더 없기 때문에 저개발 국가들의 침체는 더 길어지고요. 이 얘기를 드리는 이유가 음. 우리나라는 아직 완벽하게 그 뭐라고 할까요 완전히 OECD 국가를 네. 기반으로 수출활동 하는 게 아니라 우리는 음. 상당히 저개발 국가에서도 차지하는 비중이 크거든요. 그쪽도 많이 하죠. 그렇죠. 네. 그런데 우리의 메인 시장 중에 상당 부분 또 합치면 상당히 맞는데 음. 그들 국가가 장기 침체로 돌아서면 이건 우리 경제에도 악영향이 있는 겁니다.
0: 그럼 우리 수출에도 문제가 있네. 예, 네.
6: 그럼 음. 이제 다시 정리를 한번 하면 오늘 음. 너무 복잡하게 네. 해드려서 네. 우리나라는 분명 미래적 미래 신산업의 지속적인 투자를 해야 되지 않습니까? 예. 뭐 전기, 자동차, 배터리. 그렇죠. 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 뭐 그다음에 그냥 반도체도 또 예. 투자해야 되고요. 음. 그런데 그런 걸 투자하는 데 있어서 지금 음. 어 주저할 수밖에 없는 금리 인상이 생겼고. 음. 그다음에 기존에 돈을 벌어왔던 군중에서는 저개발 국가에서 상당한 비중이 있었는데. 었 그쪽
0: 매출이 좀 줄어들고. 그쪽 거고?
6: 매출이 줄어들면 음. 벌어서 투자하기도 어렵고 돈 빌려서 투자하기도 어렵고. 우리나라도 아까 제가 참 입에 담긴 뭐합니다만 음. 어, 이게. 심체내지 더 심하게 말하면 구조조정 이런 단어가 우려되는 구조적인 이유죠.
0: 한파가 밀려오고 있습니다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. KBS
0: 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘은 세계 난민 날인데요 난민의 날입니다 러시아와 우크라이나 전쟁 100일 넘게 이어지는 지금 유엔 난민기구에 따르면 전세계 난민 인구가 1억 명을 넘었다고 합니다 베트남 인구보다 많은 숫자 이렇게 되면 좀 감이 오시겠습니다 예. 난민 1억 명이 넘었다 더 이상 남의 이야기가 아 아니다라고 할수 있겠고요. 난민 이야기. 파리의 택시 운전사, 홍세화 장발장 은행장 스튜디오에 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 선생님이 프랑스 파리에서 난민이었다 이거를 저잘 저 모르시는 분들도 있을 것 같은데.
9: 아 그런가요? 예, 네, 그럴 수 있죠. 예, 네,
0: 난민이었고 이주 노동자였다. 네, 선생님 네. 이야기부터 좀 해주십시오.
9: 어, 아, 그러니까 그 박정희 정권 말기에 예. 제가 그 파리의 무역회사 그파 무역회사에 파견 나가 있었는데요. 음. 그때 한국에서 이제 제가 가기 전에 활동했던 음. 그 반독재 민주화 운동 그그 음. 그 난민전 조직인데 예. 그게 이제 발각이 되면서 예. 동료 선배들이 이제 다 잡혀가고 이런 상황에서 이제 제가 난민 신청을 한 것이죠. 망명 신청, 난민 신청을 한 겁니다. 네네, 네 그렇습니다. 예. 그래서, 그래서 이제 예. 거기서 이제 이주 노동자로 이제 살게 됐던 것이죠.
0: 그때그 생활은 어떻게 하셨어요?
9: 그러니까 그게 이제 택시 운전도 하고 택시 운전을, 운전을 아, 하셔 네, 그렇습니다. 그래서
0: 이제 파리에 네. 택시 운전사가 되신 건데, 네. 어, 그 난민 같은 경우 프랑스에서 살만 하셨습니까? 어땠습니까?
9: 어, 결국 뭐이주 노동자인데 음. 한국의 경우좀 다르게 거기 이제 오래되기도 했기 때문에, 네. 어, 결국 투표권만 없을 뿐이지, 이 프랑스의 국내 내국인들과 똑같이 사회 보장이라든지 아. 아, 이런 혜택을 다 받을 수있 있어서요.
0: 노동도
9: 할수 있고. 그러니까 당연히 이제 노동 허가제가 있으니까 예. 제가 이제 택시 기사도 할수 있었던 거죠. 아. 한국에 와 있는 이주 노동자가 할수 있나요? 어안 되죠.
0: 그렇죠. 그러니까 고용을 네. 그 회사에서 해줘야 될거 아니에요.
9: 아 그러니까 이제 한국의 경우에는 이제 이게 고용 허가제는 고용주에게 허가하는 거고, 그렇죠. 노동 허가제는 노동자에게 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국에 와 있는 이주 노동자들은 노동권이 없는 겁니다.
0: 노동권이 없네.
9: 네. 그러니까 그냥 대상이에요.
0: 그냥 아. 할 아무것도 할 수가 없네. 경제 그러니까, 활동을.
9: 아 그러니까 이제 예, 그 예속돼 있다, 종속돼 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 결국. 아 그렇군요. 네, 그러니까 뭐 일자리 옮기기도 어렵고 이런 차이가 있죠.
0: 아 그러네요. 근데 그러면 우리 대상화돼 있다라는 게 이제 우리 사회가 난민을 바라보는 그 시각 자체를 지금 표현하신 거
9: 같은데요. 어, 난민이나 뭐 이주노동자나 뭐. 이주노동자나. 네, 네 그렇습니다.
0: 이게 왜 그렇게 우리는 형성이 돼 있을까요? 이 사람들 대상으로 볼까요?
9: 아 그러니까 저는 그렇게 생각해 이제 GDP 인정주의라는 표현을 제가 쓰는데요. GDP 인정주의? 네, 그러니까 국민 소득이 얼마인가에 따라서 그 나라 사람을 평가하는 것이죠. 음. 그래서 우리보다 높은 주로 백인인데 이들에게는 어, 올려다보고 어, 우리보다 이제 GDP가 낮은 어 나라 뭐 주로 동남아시아나 네. 아프리카나 이런 쪽 사람들에 대해서는 주는 것 없이 깔보는
0: 주는 것 없이 깔보는
9: 네 이런 것이 한국의 어떤 배타적 민족주의랄까 이런 거하고 결합된 음. 그런 모습이 아닐까 그런 생각이 들어요.
0: 우리 안에 그런 측면이 분명히 있기는 있는 거 같고요. 근데 이제 이 그래도 지난해 깊은 소식이 하나 있었는데 네. 아버지의 난민 주의를 인정해 달라고 하면서 몇년 동안 싸웠던 친구예요. 이란 출신의 김민혁 네, 군. 네. 지금 저 법원이 지난해 민혁 군과 아버지의 손을 들어줬습니다. 그래서 난민지를 인정을 해줬죠. 네. 전화 연결돼 있는데 민혁 군 이야기를 좀 들어보겠습니다. 네. 여보세요.
1: 어, 네. 안녕하세요.
0: 예. 아유 반갑습니다. 지금 저 안녕하세요. 어디세요?
1: 어, 지금 제주도에 제가 와 있습니다. 아
0: 제주도에. 제주도에서 그러면 학교를 다니는 겁니까?
1: 아 그건 아니고요. 예. 제가 제주도에 이제 난민 관련된 행사? 행사가 있어서 아, 그렇구나. 제가 제주도에 와 있습니다.
0: 그 지금 옆에 이제 홍사 선생님도 옆에 계시는데 인사 나누세요.
1: 안녕하세요.
0: 예 네, 네. 안녕하세요
9: 민혁권 반갑습니다. 예. 네.
0: 선생님께서는. 네. 아, 그러게요.
9: 그럴 기회가 있었어야 되는데 아직 못 만났네요. 민혁군 이야기는 잘 알고 계시죠. 아, 그러면 네. 네. 그래, 뭐, 칼럼이나 이런 데도 인용을 네. 한 적이 있고요.
0: 청취자분들을 위해서 지금 저이 민혁군과 아버지, 이란에서 왔는데 난민주의를 인정해 달라고 이제 신청을 했고 중학교 친구들이 또 같이 싸웠단 말이죠. 그 이야기를 좀 해주세요.
1: 어네 우선 저 같은 경우에 (2016년에) 예. 난민 신청을 하게 됐고요. 2016년에? 네 2018년도까지 혼자 이제 외로운 싸움을 하다가 끝내 불인정을 받고 이제 마지막으로 출국 명령서까지 받은 상태에서 음. 이제 제가 학교에 알리게 됐어요. 학교에? 2주 내로 일하러 돌아가야 된다. 아 근데 이제 이 사실을 듣고 친구들이 이제 저를 위해서 국민 청원을 내주고 청와대 네 예. 그리고 이제 피켓 시위를 해주면서 이제 저의 이야기를 언론에 좀 많이 알렸어요. 아 그러면서 이제 또 많은 단체에서 저를 도와주시고
5: 음.
1: 우리 교육감님 또 서울시 추기경님 이분들이 다 도와주시면서 제가 또 운이 좋게 2018년도 말에 단 3개월 만에 인정을 받게 됐습니다.
0: 아 남인 인정을 받았고 그리고 아버지는 어떻게 됐어요?
1: 저희 아버지는 저랑 똑같이 신청을 하셨지만 음. 당시에 꾸준히 불인정을 받으시고 음. 이제 작년에서야저 인정을 받는 일이 있었습니다.
0: 그렇군요. 망감이 교차했을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 아무래도 같은 가족이다 보니까 예. 저는 당연히 이제 아버지가 인정을 받을 거라고 생각을 했는데
0: 가족 함께 살아야죠. 예.
1: 그러니까요. 음. 근데 이제 저 같은 경우에만 인정을 받게 됐고 음. 오히려 저보다 열심히 활동을 하셨던 아버지가 불인정을 받은 거에 대해서 조금 어이없는 결과라고 생각을 했었어요.
0: 이 인정받기 전 후에 네. 일상생활이 어떤 게 달라지는 겁니까?
1: 우선 인정을 받기 전이다 보면은 예. 오늘이 마지막일 수도 있다라는 음. 생각을 좀 가지고 생활을 하는 것 같아요. 예. 언제 쫓겨날지 모르는 사지에서. 그렇죠. 네 예. 겉으로는 키를 내면 안 된다. 약간 이런 생각을 하고 살아가다 보니까 음. 인생이 많이 피폐해지고 두려움이 많은 감정이 많은데
5: 음.
1: 남의 인정을 받다 보면어 나에겐 이제 새로운 출발이 있다.
0: 미래가 출발, 있는 거죠.
1: 네, 그렇죠. 미래가 이 땅에서 잘, 제가 하기 나름인 거니까. 예. 뭔 이제 본인의 뜻에 달려 있어서 예. 좀 자유로운. 있는 것입니다.
0: 지금 대학생이죠. 대학생 됐죠.
1: 네, 맞습니다. 올해 입학했습니다. 전공이 저 같은 경우에는 사회복지를 전공하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 예, 잘뭐 한국에서 멋진 미래를 펼쳐 나가시길 바라고요. 난민 선배라고 할수 있습니다. 홍사 선생님께서도 좀 한마디 해주실 거 해야 될것 같아요.
9: 후배 그, 미적군한테. 아, 아주... 예. 듬직하네요, 말하는 거 보니까. 네, 음. 참. 네. <웃음> 어, 앞으로도 용기 잃지 않고, 정말 네. 꿋꿋하게. 그리고, 그 사회적 관계를 좀 풍요롭게, 친구도 많이 사귀고, 그런 생활을 보냈으면 좋겠네요. 건강하시고요.
1: 고맙습니다, 선생님. 네. 예. 항상 건강하시요
9: 예. 민혁권 오늘 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 예.
0: 아, 여기까지 듣고요. 그 선생님께서는 어떻게, 그, 들으셨어요?
9: 어, 우리 말도 꽤 잘하고. 예. 어, 그게 참. 뭐, 완벽한데요, 뭐, 네네, 우리 말이. 뭐, 피폐하다, 예. 뭐, 이런 말, 예. 했으니까. 어, 그러니까 이제, 이게 이제 난민 인정을 일단 받으면, 그래도, 예. 어, 이게 그, 민혁군이 얘기할 듯이 이제 출발이 가능하다. 이게 예. 이 말이 참 중요한 것이요. 난민 인정을 받지 못한 상황을 우리가, 아, 어, 그, 생각해 볼수 있겠죠. 예. 네.
0: 그렇죠. 뭐, 난민 인정을 못 받으면, 그, 자기가 사는 땅에서 이게, 뭐, 막막,
9: 정말 막막할 것 같습니다. 난민이 어떤 존재인가에 대한 기본적인 생각이 좀 있어야 될것 같아요. 음. 그러니까 우리가 사람을 흔히 이제 사회적 동물이라고 하는데, 난민은 사회의 그 대부분을 상실한 존재입니다.
0: 그렇죠. 네.
9: 가족도 혈혈단신일 경우가 많고 친척, 친구, 이웃 뭐 아무것도 없는 그런 존재이고 어,
0: 전쟁이나 재난 때문에 지금 피온 거지. 네,
9: 그렇죠. 예. 그리고 어그 다음에 뭐 직업도 없고 돈도 없고 그래서 음. 어떤 일이든지 할그두손빈두 손밖에 없는 그런 존재인데. 예. 난민으로의 자격조차 없다고 할때 예. 이런 존재들이 어떤 그야말로 유민이랄까 뭐 하여튼.
5: 그런 유민. 떠돌아다니는
9: 예, 예, 사람. 예, 예, 그런 예. 사람이죠. 그게 지금 그런 면에서 한국은 난민심사나 이런 것이 너무 지나칠 정도로 엄격하게 하고 있는.
0: 난민심사를 어떻게 합니까
9: 아 근데 이제 제가 이제 그 제가 그 프랑스에서 난민 심사 받은 데는 법무부요? 아 아니, 법무부가 아니고 외무부였습니다. 외무부에서. 네. 예.
5: 그러니까
9: 난민은 어그 제네바 협정에 의해서 다섯 가지 사유 그러니까 음. 어 종교 즉 예. 민혁군 같은 경우는 종교 그 종교죠. 예. 그 다음에 민족, 음. 국적, 사회적 신분 그리고 정치적 견해 음. 이 다섯 가지가 다르다는 이유로 본국으로 돌아갈 경우에 박해받을 공포, 위험이 있는 사람에게 피난처를 제공하게 되어 있는 게그 제네바 협정입니다. 아. 그러면 그 다섯 가지 사유에 해당되는지 안 되는지를 왜 한국에서는 법무부에서 합니까
0: 그것부터가. 네.
9: 이게 이제 제가 아는 바로는 세계에서 그렇게 법무부에서 하는 데는 일본에서, 일본과 우리 이 정도로 알고 있습니다.
0: 두 나라 남인, 예, 그리고 신, 신청이 굉장히 까다로운 국가입니
9: 예. 세계에서 제일 낮은 나라 두 나라죠. 예. 서로 어, 선두를 다투고 있습니다. 예. 네. 음. 그
0: 외교부하고 법무부하고 하면 뭐가 다를까요?
9: 아, 우선 이제 소통의 하면. 문제, 우선 첫째는 예. 그 나라 본국에 난민 음. 심사 신청한 사람의 나라의 정황을 일차적으로 아는 것은 외무부죠. 아, 그렇구나. 그리고 그다음에 네. 또 중요한 거는 의사소통 문제입니다. 음. 언어가 아, 그 제대로 안 되는 경우가 많이 있는데 그래서 네. 문제가 아, 많은데 그것도 어쨌든 외무부가 그래도 조금은 더 어, 나은 조건에 있다는 생각을 합니다.
0: 시간이 한 1분밖에 안 되세요. <웃음> 네. 네. 우리가 후원은 많이 한대요 네. 남인과 관련해서 유엔.
9: 네. 그런데
0: 음. 입국은 반대하는 사람들이 굉장히 많다고 하는데.
9: 네. 그럼 뭐 후원을 많이 하는 건참 좋은 현상인데, 음. 저는 그것이 어떤 면에서 영상 효과도 있지 않나 그런 생각을 해요. 음. 어 그에 이제 예를 들면 4년 전에 알란 크루디 그 터키 예. 3살짜리 아이가 아주 시리아. 세살짜리 네. 아이가 터키 해변에서 그 익사한 그 아, 사진 예. 기억나십니까? 예. 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 그러니까 그런 사진에는 어, 측은지심이 발동이 됩니다.
0: 측은지심이 발동이 되는데. 네.
9: 그런데 가령 어, 알란 크루디의 부모가 음. 제주도에 입국했다. 이럴 때 어떤가요? 그걸 예멘의 경우에서 우리가 한번 돌이켜볼 필요가 있죠. 음. 그러니까 어, 지금 말씀하신 후원은 하지만 멀리 있어라. 음. 우리한테 오지는 마라. 이런 어떤 이중적인 태도, 알겠습니다. 네, 그런 게 있지 않나 싶습니다.
0: 홍세화 은행장이었습니다.